0: vi tillbaka. Nu är det eh, avslutande delen i minst smit. Mm. Så de har ju precis kommit fram till huset. Mm. om ni inte Pastor's lyssnade. expedition. Exakt. Vi samlades alla i lobbyn i det övergivna huset. Niklas, ni vet den där fetan som var Han räknade in oss. Vi var sammanlagt 13 personer. Niklas försökte såklart skämta till det lite och sa ha, ha, ha
1: Ska vi inte ställa oss under steg och krossa speglar också, eller? Där? Han
0: var kul. Jörgen, han fläckade även in med ett Samtidigt som vi kastade svarta katter
1: över vägen. Ha, ha, ha. Det är för skön, Jörgen.
0: Självklart så skakade jag bara på huvudet utan att någon märkte. Det blev ett sorts antiklimax när vi väl stod i huset. Vad ska vi göra nu liksom Sussi började vandra iväg in i Snygga. huset mm, För att utforska lite Men hennes tvillingssyster Gabriel stoppade henne Just ja jag kanske ska berätta den här grejen. Sussi, eh, alltså Annas halvsyster. Och Sussi har då en tvillingssyster som föddes 12 minuter innan henne och döptes till Gabriella. Men kallades för Gabbe av resten av släkten. För två år sedan berättade Gabbe att hon inte längre var en hon utan en han som heter Gabriel. Oh, nej. Eh, något, <laughs> något ingen var speciellt chockad över. Då Gabbe, eller, jaha, du, ja, Gabriel under hela min uppväxt var det stereotypen för ordet flata. Inte lesbisk, flata. Mm. I alla fall, där stod vi. Jag och tolv tragiska släktingar. När Gabbe, eller ja, jag menar Gabriel, ropade på min syster.
2: Vänta se, jag har en idé.
0: Han <laughs> satt <laughs> i i den släkten. Susi tvärstannade. Nästan som, ja. som hon visste vad de kommande orden var. Är det inte det typ dags för smi? Det sistnämnda ordet hängde kvar i luften. Det var som att vi alla borde veta vad Smi var men ingen visste men folk betände sig som att de gjorde det En modig själ utbrast Var är SMI? Det var Kent som modet tagit ton och Gabriel log mot honom
2: Bög Niklas då? Känner ni inte till Smi? Smön Alla i rummet stod frågan en vän mot Gabbe uh, Smi är en gammal lek en föregångare till Kurema skulle man kunna säga Niklas utbröt igen i ett försök till humor.
0: Får vi tjockisare extra tid att gömma oss? Han flinade samtidigt som han slog med sin armbåge i Pierre's revben. Pierre som helst hoppades på att alla skulle glömma. Fridas mamma? Ja, det osmakliga skämtet. Ja, berätt om nu utbrast Petter, som hela tiden håller sig gömd bakom sin bror Björn. Det är väldigt många karaktärer. Okej, okay, så Gabriel
2: då har namn inte alla tretton. Nej,
0: inte alla. Okay. Nästan.
2: Smi, eh, som en lek som är typ så här: tretton kurajamma. Istället för en person som letar alla som har gömt sig är det alltså den som blir Smi som gömmer sig. Och vi andra letar. Vi eh, är tretton personer nu, eller hur liksom. Så då gör vi tretton lappar. Och på en av dem så skriver vi Smi. Efter det så täcker vi för alla fönster och så blir det så bäcksvart i huset och personen som är smi gömmer sig någonstans i huset. Efter det så går de andra omkring och letar efter smi. Ser man en person som man tror kanske är smi så frågar man, smi? Och är det inte rätt person så får man svaret smi tillbaka. Men är det rätt person, alltså att man då har hittat smi liksom Så får man ingen sma- svar av den personen Och man sätter sig då bredvid smi Och så inväntar man, alltså de som inte hittat smi Att hitta oss, eller er Liksom Och då f- fortgår det här tills den sista personen har hittat smi Jag sa inte u ja, Smi Jag säger inte u, jag säger smi <laughs> Nej, men fy vad läskigt
0: Utbrast Camilla Jörgen, han verkar peppad ja. Åh, jag är på
1: kan, kan ta på tuttar <laughs>
0: ja. Och jag måste faktiskt erkänna Att även jag tyckte att det här lät som En ganska spännande idé Speciellt efter det, det Anna hade berättat Huset var kolsvart Förutom i stora hallen Där vi då har samlats De stora fönstren behövde täckas För de släppte in allt för mycket månljus Och på så sätt så hade det inte varit Speciellt svårt att lista ut vem smiva. Jag, Björn, Peter och Sussi började leta upp något som skulle fungera som typ en gardin eller något att täcka fönstren. Med. Två av de gamla gardinerna hängde fortfarande kvar så där var det bara att dra för men de andra två fönstren blev en aning klurigare. Men efter en stund sökande i lådor och skåp hade vi lyckats hitta ett par långbordstrukar som vi satte upp. Inte helt perfekt men det blev mörkt. Det blev verkligen mörkt. Under tiden vi hade letat hade Gabriel gjort i ordning de tretton lapparna och lagt ner dem i sin massa. Efter vi har fått i ordning våra improviserade mörkläggningsgardiner så lät vi en av dem vara halvt öppen för att få in så pass mycket ljus att man kunde läsa på sina lappar. Min lapp var blank. Sen stängde vi för gardinen och vi kunde höra hur någon lämnade rummet. Vi lät några minuter passera innan vi själva lämnade rummet och började leta. Den första omgången gick rätt snabbt Det var Petter som var smi Och han hade gömt sig i det gamla matförrådet Vilket såklart var det första stället Som nycklas gick till
1: oh,
2: mat jag, to-
0: jag tror det tog max 13-15 minuter Innan alla hade hittat smi Och jag var den åttonde personen Som hade hittat eh, Och det var Pierre som var sist Frias mamma mm. Ja, Men det var under andra omgången Någonting hände Som skulle förändra mitt liv Likt första gången ställde vi upp gardiner lite grann. Alla tog varsin lapp. Återigen var min lapp blank. Dörren öppnades och någon lämnade rummet. Dörren stängdes igen med en hög smäll och jag kunde höra hur Smi med lätta steg sprang därifrån för att hitta ett gömställe. Inte Niklas tänkte jag i alla fall. Och och jag började kämpa för att inte bara skratta. Jag valde denna gång att ta mig till övervåningen för att leta. Jag stötte på två personer och frågade Smi men fick då svaret Smi tillbaka. Jag tog mig djupare in i huset och det var en aningen obehagligt nu när jag upptäckte att jag förmodligen var ensam på övervåningen. Eller det åtminstone hur det kändes. Jag hade sökt igenom en del av rummen och jag kliv in i ett av övervåningens sovrum. Målljuset lyste in genom sovrumsfönstret tillräckligt för att se att rummet såg helt orört ut. Sängen stod kvar Den var bäddad och allt. På sängbordet stod fortfarande porträttet av Gregers tidigare familj. Jag gick fram och studerade bilden. Hans exfru var otroligt vacker och jag blev en aning förvånad över vilka fula barn de hade. Jag ställde ner bilden och tittade runt i rummet en aning. Och jag tittade även under sängen. Uppenbarligen var rummet tomt och jag var på väg att lämna sovrummet när jag plötsligt hörde ett ljud. Jag vände mig om och märkte att ljudet kom från en dörr på kortsidan av rummet. En dörr som jag än idag kan svära på att den inte fanns där tidigare. Jag försökte skaka av mig de hängande obehagskänslorna som sakta kröp upp längs, längs min ryggrad. Det måste, det måste bara vara för mörkt. Ögonen, ögonen vant sig nu och det är därför jag inte såg det tidigare. Försökte jag då intala mig själv. Jag gick sakta mot dörren, tvekade en stund. Innan jag vred om handtaget. Dörren gick upp och jag klev in i det mörka utrymmet. Rummet kändes större än vad jag hade föreställt mig och jag tog några steg längre in när jag uppfattade vad som såg ut som en mörk gestalt i ena hörnet av rummet. Först tänkte jag att det kanske var en gammal kappa som hängde där eller eventuellt en övergiven skyltdocka och nu den skulle göra där. Men när jag med darrande röst frågade... Smi kunde jag se hur gestalten vände sig mot mig, men jag fick inget svar. Obehaget försvann när jag kom på mig själv att jag faktiskt måste vara varit först att hitta Smi denna gång. Yes! <laughs> yes!
1: Exakt, det det jag har i
0: Men det var någonting som inte stämde. Nej, efter jag stått där i mörkret en stund hade ögonen vant sig så pass med det avsaknade av ljus att jag kunde se personen bredvid mig mycket tydligare. Personen som stod bredvid mig nu kunde omöjligt vara någon av mina kusiner. Björn som är den längsta i våran släkt på 191 cm kunde inte vara den här personen som stod bredvid mig då han med lätthet var över 2,10. Jag började sakta backa ut ur rummet. Jag var skräckslagen. Plötsligt tar personen ett steg i min riktning och jag frös till is. Jag ville skrika men jag kunde inte. Gestalten fortsatte röra sig Trulls. <laughs> ja. Gestalten fortsatte röra sig mot mig samtidigt som månljuset avslöjade mer och mer av kroppen och det var då jag märkte det här var ingen person. I brist på andra ord är det enda jag kan beskriva vad som stod framför mig en varelse. De långa, smala armarna hängde på var sin sida av den slanka kroppen. För någon anledning så vägrade måndljuset lysa upp varens ansikte. Det var som att för varje steg han tog så dämpades ljuset. Det var som en obeskrivlig rädsla, men mitt i allt så kände jag även någonting annat. Det var som en sorts dragningskraft. Jag var nyfiken på den här varelsen tand. Hjärtat slog kraftigare och hårdare än någonsin och jag kunde inte hjälpa det utan jag bet mig själv i underläppen när jag såg hur de skuggliknande tentaklarna bredde ut sig från varelsens rygg.
2: Oh no. Jag tog
0: ett steg närmre och jag kände hur tentaklarna omslöt mig. Jag kunde känna varelsen på mig hur de slingrade sig upp längs mina ben. Plötsligt så lyfte sig upp från marken. Jag kastades iväg genom rummet och landade i den välbäddade sängen. Varelsen nästan gled in i rummet och nu kunde jag äntligen se den i sin magnifika fullhet. Det ansiktslösa huvudet iakttog mig och jag kände hur jag var i dess våld. Jag hade aldrig varit våtare. Jag... Tentaklerna virade sig runt varsitt ben och de drog mina ben åt varsitt håll medan en tredje tentakel slingrade sig upp längs insidan av mitt lår, Upp mot min drypvå. Fitta,
1: fitta. Nej, men <laughs>
0: Jag slet upp skjortan som jag hade på mig Så knapparna flög över rummet Jag smekte mina bröst Och kände mina stiva bröstlåter. No. Jag hade aldrig varit med Om att de var så hårda Det var nästan som att jag kunde skära glas med dem Jag drog lite lätt i dem För att känna en knutta smärta Jag fylldes upp Helt av varelsens tentakler och blandningen av smärta och njutning var ultimat. Mm. Medan jag stod på alla fyra i sängen med en tentakel i öppning, kunde jag se hur Gregers familj stirrade på mig för... <här> från... <här> från bilden på sängbordet. Jag gick igång på tak.
1: <här> jag gick igång på <här> tak. Jag har nu inte tre öppningar. Jo, uh-huh. jo. Hon är bara två. Jag jag har på nu, vet du. Jag
0: gick igång på tanken att de skulle se hur jag synligt blev knullad i sängen som de förutdelade. Varusen släppte ifrån sig ett omänskligt skrik. <skratt> samtidigt som den Tömde sin sats över mig. Det var obeskrivligt. Det kändes som flera liter av varm, kletig slime som sköljde över mig. Mina bröst och mitt ansikte var helt täckt. Tänkte dig jag... om någon kom ner på smileleken. Jag kände hur mitt eget klimax var nära och när jag väl kom var min orgasm så kraftig att jag svimmade. Jag vaknade av en kall dusch i ansiktet och alla mina kusiner stod i en cirkel ovanför mig. Maria, är du vaken? Vad har hänt? Det var Petter som frågade. Alla såg förskräckta ut över synen Som de hade framför mig <laughs> Jag tror jag det Ja, ja, smi Tankarna snurrade i min skalle Medan jag försökte förklara Ru- Rummet där jag, 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 jag hittade smi Alltså vad babblar du om? Sa Björn Vilket rum Det var Jörgen som var smi Vi satt alla nere i städsgrubben och väntade på dig uh, Vad det? hänt? Men här ligger du och sommar Somnar du jag var på väg att peka mot dörren, men jag såg nog att den var borta. Jag fattar ingenting. Jag tittade ner på min kropp och såg att skjortan var uppsliten, men jag var helt torr. Var det var bara en dröm. H- Hände det aldrig? Jag vill nog åka hem, sa jag.
2: Jag var inte efter höst, din mamma kommer hämta dig.
0: Så Anna, med den där gräsliga skonska. Men jag måste erkänna att jag var faktiskt tacksam över det. Min mamma var helt ursinnig och jag uppfattade mindre än hälften av hennes ord. Allt jag kunde tänka på vad varelsen. Men det måste vara varit på riktigt. Eller? Jag vände mig en sista gång mot det stora huset och där, i ett av de stora fönstren som var upplyst av månens ljus. Såg jag honom stå där. Med de fyra tentaklerna som stack ut från varens rygg. Och jag kände hur jag återigen blev våt. <skratt> Slut!
1: Det var lite annorlunda än din. Det låter som om den tidigare historien. Vi skulle läsa upp då både Frida och Johnny var kvar i podden.
0: Ja, när jag läste... Men då, då hade jag hittat en, en erotika. Jo, men... Jag har ä... ju
1: skrivit en egen. Jag men alltså, vad valde det här som en smy-uppföljare? Det var bra. Mm. <skratt> Så, då får ju folk rösta. <skratt> Vissa får insikt i mitt medvetande <skratt> om arkiv och spöken- och andra får insikt i Kristoffers.
0: Men det var en fucking
1: twist- Ja, då gjorde det. Första
0: delen, då mm. du hade inte trott i slutet av första delen att det här skulle bli en fanfiction erotica smi-style. Nej.
1: Oh. Jag tror det första det skulle vara typ en... Och typ så här... Hade man kunnat gjort det mer seriöst de hade det vara typ att smi lite grann som när man köper Bloody Mary. Att man leker smis och dyker hon upp. Mm. Brenda Ford. Som att man gör typ en... Så det blir nästan som en tulpa. Ja.
0: Ja. ja, men då avslutar vi. Och så ja. nu får In och rösta! Vi... Innan rösta! Vil ni Vad var bäst? Marcus seriösa. Typ... Smi. Smi. Eller min fanfiction erotica <laughs> Det är så skojigt att se ditt ansikte. När fick du börjar så säga småskämt om att. Ja, ah. och hon säger. Nå, och så säger man. Puff. In i fittan. Nu <laughs> säger vi. God jul, och... ja. Håll er våt där hemma. Åh, oh, herregud. God jul, Marcus. God jul. Marcus.